0: Ouais. Du coup,
1: c'est un podcast sur le fait d'avoir 30 ans. Et... Euh, c'est quoi le regarde. concept C'est le brainstorming. Sur le... sur le brainstorming d'une génération. C'est ce qu'ils font. Vas-y, je ne sais quoi en 92.
2: J'ai traité de ma ouais. <rire> <rire>
1: 30 ans d'Europe, 30 ans de nous.
0: Ouais. Oh, là, là, putain voilà, c'est
2: financé par la commission. Européenne.
1: <rire> <rire> eh les gars, moi je pense aux dons de financement. La, la
0: raison. C'est vrai, mais faut penser au financement.
1: Ouais. <rire> 30 ans, ouais, 9-2, mon gars. 30 ans,
3: Avec l'accent. 30 ans, ça, bien, ça 30 Avec l'accent. 30 ans, Avec l'accent. 30 ans, ah, avait 30 ans Avec
0: l'accent. Ouais. Hello, je suis Mathilde et cette année, j'ai eu 30 ans et tous mes potes aussi. Pour marquer le coup, je suis partie en vacances avec mon groupe de copains et je les ai interviewés à tour de rôle sur ce que c'était d'avoir 30 ans. Sur Fond de et d'Accent du Sud, je vous emmène à la rencontre d'Amandine, Alésia, Agnès, Clémence, Juliette, Alexandre, Dimitri, Martin et Vincent. Mon okay. psy, si, la semaine dernière, il m'a dit avoir 30 ans, c'est ne plus être jeune. Toi, tu es d'accord avec ça ou pas
4: non, je crois pas. Je pense que. Alors après, il y a toujours cette phrase super con, genre la jeunesse est un état d'esprit, nanana. Je pense que c'est pas faux. Euh, mais je pense qu'en vrai, on ne devient vraiment vieux euh, que quand euh, que quand objectivement on a passé peut-être les 60 ans. Je pense qu'avant, on est quand même encore jeune. Euh, je pense qu'être jeune c'est euh, avoir euh, encore le goût de la découverte euh, et, et de l'apprentissage euh, par contre on est mature peut-être ça avoir 30 ans enfin pas tous mais, euh, mais je pense qu'on est mature au sens où euh, on, a pris, on, a, on a suffisamment appris de, de, de la vie pour euh, pour Mieux se connaître, mieux encaisser, mieux gérer, mieux accompagner, mieux comprendre, euh, pour euh, faire plus preuve de mesure, euh, savoir ce qui nous rassure, mieux identifier les espaces euh, sûrs, euh, mieux comprendre aussi les autres, et mieux savoir ce qu'on veut, sans que ça soit définitif. Parce qu'en fait, on apprend encore tout le reste de la vie. Mais, ceci dit, je constate euh, régulièrement qu'il y a des gens qui ont largement dépassé 30 ans, on se demande euh, s'ils ont vraiment atteint la maturité. Donc, je ne sais pas. Mais je pense pas, qu'en tout cas pour revenir à la question d'origine, je pense pas qu'avoir 30 ans, c'est une plus être jeune.
0: J'ai grandi dans un contexte familial plutôt compliqué et mon enfance, elle n'a pas été vraiment toute rose. Aujourd'hui, j'ai 30 ans et tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, mais je peux pas m'empêcher de me demander quand est-ce que ça va déconner. Je me dis toujours, elle est où la merde euh, En gros, je suis sur mes gardes et j'attends que ça vrille. Mais bon, au fond, je sais que quoi qu'il arrive, je pourrais quand même surmonter les prochaines épreuves parce que... C'est quand même ça aussi de grandir, c'est de réussir à faire face à des choses très compliquées et d'apprendre à les gérer. Dans cet épisode, vous entendrez Dimitri, Vincent, Agnès, Alexandre, Clémence, Juliette et Alésia. Alésia également à la guitare et au chant. On passe une thématique, la thématique d'après
1: Ça va être l'amour ou un truc comme ça Un
0: peu moins fun, non, c'est pas l'amour, c'est pas tout de suite. la mort. <rire> <rire> Presque, <rire> les épreuves, <rire> les épreuves de la vie.
1: Ok, ça n'a rien à voir avec les Olympiades qu'on peut faire autour de la piscine, un truc. Rien hein. à voir. D'accord. Ouais.
0: Euh, Est-ce que t'as eu des choses difficiles à surmonter récemment Récemment Ouais, récemment.
1: Ouf. non. Ré récemment, franchement, non. Euh... Enfin, pour moi, les galères de type euh, « Oui, j'entends son business, c'est le Covid, euh, j'apprends une phrase qu'un euh, gars m'a dit que j'ai toujours regardé, c'est important, mais c'est pas grave. Euh, c'est pas grave, c'est pas grave, tu t'en sors, quoi. Donc, euh, des grosses, grosses merdes récemment, non. Des galères du quotidien plein, mais...
0: Euh, okay. Et la chose la plus difficile que t'as eu à surmonter, donc, du coup, pas récemment, mais... Ouais,
1: euh, ouais je pense que c'est euh, les trois cancers de ma mère. Ça, c'était un peu dur, quand même. Euh, le premier t'as 16 ans, le deuxième tu rentres, er... euh, tu rentres... Tiens, le deuxième c'était gratiné, euh... tu rentres d'Erasmus euh... et en fait la veille, genre euh, t'as ta mère au téléphone qui me dit, qui assieds-toi, elle me suis malade, sans tu sais ce qu'elle va te dire et euh... et genre enfin et ça prend que ça fait un ou mois qu'elle le sait, qu'elle va pas te le dire parce que t'es en Erasmus. Tu descends d'Erasmus, c'est ce qu'on appelle la dépression post-erasmus. Là je t'assure que quand tu rentres là-dedans tu sais pas où t'habites. Et tu te retrouves dans des délires, genre. Enfin, euh, à l'époque, c'est sûr qu'il va mourir. Tu te retrouves chez le notaire. Là, tu descends de l'avion, tu vois, chez le notaire, quoi. Ouais, là, c'est compliqué quand même. Après, tu l'emmènes à la chimio, machin, etc. Donc ouais, ça, c'était un peu compliqué. Euh, mais bon, c'est pas une fois qu'il j'arrive à moi au final, tu vois. Donc euh, moi, je touche du bois, mais en vrai, ça va, quoi. c'est pas eu des gros trucs. Euh... Je perdre une jambe. Euh, et si le burnout, après, ça a compliqué aussi, ouais. Là, c'est juste pendant euh, quelques jours, tu peux te lever, quoi. Et tu mets un an et demi à en mètre. Et parce qu'à l'époque, ton médecin c'était aussi ta mère qui t'a dit ouais prends une pause de trois semaines. Non, c'est un médecin, tu lui dis pas non. Euh, c'est ta mère, tu lui dis non. Et du coup, tu... enfin, en fait, c'est le... pendant le confinement que je me suis enfin arrêté et que ça allait mieux quoi. j'avais pas d'énergie. J'avais des potes qui me disaient on veut plus te voir parce que t'es trop déprimant. Euh, enfin, ils me disaient après, tu vois. Mais euh, tu râles tout le temps, t'es aigri, euh, tu prends 15 kilos. Enfin, c'est un enfer quoi. Donc, euh, donc voilà. Mais donc aujourd'hui c'est cool, ça va.
0: <rire> T'as fait comment pour euh, surmonter du coup ces c'est deux grands euh, traumatismes
1: euh, C'est deux trucs très différents pour le coup. Euh, quand c'est un truc qui arrive à un proche, euh, c'est pas très compliqué, moi je, je ferme. Euh, c'est un mode de réaction. C'est qu'il faut gérer. C'est qu'est-ce qu'il faut faire, comment on fait Il n'y a aucune place pour rien. Euh, et après, je pense qu'il y a un moment donné où t'éclates, mais euh, je pense non, ça va. Euh, et, euh, et de manière générale, moi, je mets des trucs qui me font du mal, je les mets à distance. Et ça, euh, comment je l'ai géré bah, Je te dis, en fait, euh, en fait, je suis resté encore un an hein, dans la botte après avoir fait ça. et ça, 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 ça s'est manifesté C'était pendant trois jours, euh, genre, mal de crâne au point de ne plus pouvoir sortir de mon lit. Sauf qu'à l'époque, tu te racontes des trucs du type « Ah là là, mais je suis tellement essentiel à cette mission, ils ne peuvent pas faire sans moi. » Je suis dans une position horrible, je ne sais pas si les détails. Mais... Euh, T'as l'impression que le monde repose sur tes épaules. C'est pas vrai, le monde ne repose jamais sur vos épaules. Il euh, y a tout des remplaçables surtout tout, il hein, y a pas de sujet. Donc euh, et donc du coup j'y repars je charbonne, la mission se termine euh, je, je finis la mission en serrant les dents une semaine après on va me mettre sur une autre mission où je comprends que ça va potentiellement me niquer mes congés du mois d'août où je devais partir à Bali balise avec mes copains et là... Euh, je rentre chez moi, j'explose en larmes, euh, j'appelle ma, parce que des par un marraine dans ces boîtes-là. Le ma marraine me disant, je peux pas, euh, ils sont sympas, ils sont de merde pour que j'aille pas, enfin, et puis d'ailleurs, on m'envoie à l'oral quand même passer à la mission où je ne parle pas. Il y a un autre oral où on m'a envoyé aussi, où j'ai fait exprès planter l'oral, euh, parce que, bah, en fait, je, j'allais pas aller à 50 ans en Yvelines écrire des procédures de merde sur des trucs, donc, euh, là, c'est très, ça rigolo, hein. Tu te mets ton plus beau costume de gala de première année avec une chemise et une cravate ton sur ton, avec des rayures pas dans le même sens tu parles pas et euh, et t'attends que le truc se fasse et tu parles, évidemment que tu gagnes pas la mission et en plus c'était même pas de ma faute parce que le truc était merdé de bout en bout euh, donc voilà et finalement je continue de bosser mais je deviens assez aigri. pendant un an je prends tous les avantages que je peux avoir dans la boîte et je reste pour ce qui me fait ce truc qui me fait encore vibrer c'est de faire grimper mes juniors euh, que j'encadre que je manage et ça c'est c'est génial tu vois enfin créer un environnement dans lequel ils peuvent grandir progresser etc aujourd'hui c'est des amis quoi euh, je voyage un peu partout dans le monde avec cette boîte là aussi et puis un année je rentre et ça va pas et je paye, je paye tout arrive le covid le confinement et pendant le confinement pendant 15 jours, 3 semaines, enfin, il y a, au début, genre, euh, 15 jours d'angoisse absolue, parce que bah, j'ai pas de thunes, j'ai pas de travail, j'ai rien, j'ai pas quoi faire. Il y a un moment où tu te dis, bah, je peux rien faire, et pendant 3 semaines, je fais que ce que j'ai envie de faire. Et un jour, je me réveille un matin, vraiment, je me rappelle de ça, avec une patate que j'ai pas eue depuis... C'est la première fois que je me lève parce que j'ai envie de me lever, là, parce que je dois me lever. Et, euh, et après, ça va ça, ça mieux, quoi. Après, tu te protèges, tu fais en sorte de plus te remettre dedans, mais, euh, mais voilà, bon.
0: Et ta maman, comment elle va aujourd'hui
1: Bah écoute, ça va, touche du bois. Euh, pour l'instant, elle fait ses scanners tous les euh, X mois, et euh, je m'appelle Pina Savara. Et donc ça va, <rire> tout va bien.
0: Ok, et la chose la plus difficile que t'aies eu à surmonter dans ta vie, c'est quoi euh, Je dirais la mort d'une euh, amie d'enfance,
2: euh, qui s'appelle Dahlia. Dalia. Euh, et qui est morte dans des circonstances un peu troubles enfin c'était une fille qui avait une enfance très difficile avec un père qui la battait euh, elle était euh, franco-égyptienne et il voulait l'emmener euh euh, en Égypte pour la marier puis euh, sa mère qui je pense avait aussi beaucoup subi était un peu maltraitante avec elle et euh, elle a vécu dans des foyers et, euh, et elle a commencé à avoir des comportements un petit peu dangereux à fréquenter euh, euh, des mecs sur des applis de rencontre qui l'emmenaient je sais pas où machin et elle est morte dans des circonstances un peu bizarres euh, en Autriche euh, elle a fait une sorte de d'overdose de, de, euh, et donc ouais je pense que le moment le plus difficile quand même c'est le moment où j'ai appris qu'elle était morte parce que j'avais pas de nouvelles d'elle depuis euh, deux semaines. Et là, j'ai vu un message, donc, de l'EHESS, où elle était étudiante, qui disait, nous avons, euh, voilà, euh, la tristesse de vous annoncer la mort d'une de nos étudiantes, Dalia et tout. Alors, j'ai déjà, j'ai pas connecté tout de suite. Mais quand j'ai compris que c'était elle, j'ai effondré. Et surtout, après tout le travail pour comprendre Comment elle était morte, puis moi, comme elle n'avait pas vraiment d'amis proches parce qu'elle avait quand même une vie très éclatée, bah on était un peu aux premières loges avec d'autres amis à moi pour bah, organiser son enterrement, aller vider sa chambre d'étudiante avec sa mère complètement tarée qui disait n'importe quoi et qui me des trucs sur son enfance hyper dur où je comprenais l'envers du décor des choses qu'elle m'avait pas aussi racontées et tout. Et ça c'était dur euh, voilà dans ma vie donc ça c'est peut-être le truc. Après j'ai pas eu d'énormes drames dans ma vie donc c'est un peu voilà mais ça c'était un truc un peu
5: Уж этот пепел Ночь пройдет наступит тобой Ночь
0: Réussie, euh, comment t'as fait pour surmonter cette épreuve là Je sais pas, je pense que quand même j'ai un caractère
2: assez résilient je suis une personne sans... Euh, voilà, en toute humilité, hein, mais je pense que je suis une personne assez équilibrée, donc et c'est mon copain il me dit souvent ça, il me dit bah c'est vrai que quand il euh, quand y a un truc triste, t'es triste quand c'est un truc pas triste, t'es pas triste <rire> et, puis, et puis voilà, je pense que j'ai une capacité normale à me remettre des, des événements donc euh, je m'en suis remise aussi en en parlant beaucoup euh, puis en bon, faisant mon deuil voilà mais c'est vrai que t'as l'impression pendant plusieurs semaines voire plusieurs mois d'être dans une sorte d'état second dans le sens où vous savez là mais c'est 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 pas possible puis comme elle avait une vie c'est presque romanesque tu vois où genre je la, je, je savais qu'elle avait une vie compliquée mais j'avais une certaine image d'elle et quand personne meurt t'es mise en contact avec des personnes qui la connaissaient mieux et donc euh, tu connectes euh, tu vois tous les bouts de son histoire entre eux et tu découvres une autre personne en fait qui est pas vraiment la personne que tu as connue donc c'est peut-être tout ce travail là pour essayer de mieux la comprendre écrire aussi un petit peu écrire sur elle écrire euh, tout ce dont tu te souviens etc et en parler euh. voilà j'en ai beaucoup parlé avec mon coloc euh, à cette époque là qui était une oreille très, très 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 attentive tu vois que et qui je sais pas me posait plein de questions était très curieux aussi de qui elle était etc et en fait d'en parler beaucoup comme ça ça m'a fait énormément de bien je pense que c'est ça qui m'a permis aussi de passer à autre chose et puis la solidarité avec mes amis aussi euh, euh, qui l'ont connue et qui ont organisé l'enterrement aussi euh, avec moi et tout. donc, euh, donc voilà. Et il y avait Juliette aussi l'enterrement, parce qu'elle la connaissait. Et c'est une fille qui euh, a vécu chez nous pendant deux semaines à Paris euh, quand euh, je vivais avec Juliette et Gustin. Et, euh, et donc, euh, tu vois aussi d'avoir des personnes proches qui n'étaient pas de son cercle à elle, mais qui la connaissaient, ça me fait du bien. Voilà. Ok.
6: Preuve qui, a été, qui est déjà un peu plus ancienne, euh, euh, mais qui date de quasiment cinq ans, cinq ans et demi peut-être maintenant. Euh, le deuil de, des personnes qui m'ont élevé, euh, ça a été très dur, mais mais justement, en mettant les mots, en disant bon bah c'est terminé, qu'on qu arrive à surpasser tout ça. En, en disant mais oui, ouais, 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 grand-mère est mort grand-père est mort, c'est euh, beaucoup plus simple. Il faut, faut dire les choses, y compris à soi-même. D'ailleurs, d'abord à soi-même et après aux autres. Bon, voilà les choses sont enfin, c'est ainsi on ne peut pas surtout quand on, quand on ne peut pas faire grand chose et souvent les épreuves on ne peut pas faire grand chose les choses qui tombent sur le point de la gueule bon, on n'a pas vraiment demandé on sait que c'est on sait que c'est des choses qui peuvent arriver, mais enfin on... euh, oui donc euh, quand on ne peut rien y faire il faut faut se dire les choses clairement quand on peut faire les choses on peut un peu tergiverser enfin, quand on peut agir sur le cours des événements là oui on peut tergiverser on peut douter on peut s'interroger mais quand c'est des choses qui adviennent comme ça bon bah voilà, il faut assumer, il faut faut, 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 faut donner le bon. le, le, le bon degré d'importance, il faut. C'est comme ça que je conçois. Enfin, moi, c'est comme ça que, que je vois les choses, oui.
0: Et la chose la plus difficile que tu as eu à surmonter dans ta vie, c'est quoi
7: Bah. Hum, tant professionnel que personnel. Bah, disons que, euh, personnellement, je pense que j'ai eu des figures euh, masculines dans ma vie qui n'étaient pas euh, qui pas évidentes. Et je pense que ça faisait partie des épreuves que, que j'ai pu avoir. Euh, et professionnellement, ouais, je pense que c'était le barreau quand je l'ai raté pour euh, la première fois. Et c'est vrai que parce qu'on on se dit, bah, en fait, ça veut dire que je dois refaire une année. Ça veut dire qu'il faudrait que j'imagine des choses que je vais faire pendant cette année pour que ce soit utile pour mon avenir professionnel. Donc je pense que c'est les, les deux épreuves principales. quoi.
0: Et comment t'as fait pour surmonter ces épreuves-là euh,
7: Alors, euh, sur le plan personnel, j'ai pas, je les ai pas vraiment surmontées. C'était euh, enfin, un lien avec ma mère, et je pense que c'est plus ma mère qui les a surmontées pour moi. Euh, sur le plan euh, professionnel, euh, je me suis dit il faut rebondir quoi, il faut rebondir, je peux pas rester là parce que sinon ça sert à rien donc il faut rebondir et puis euh, croire aussi euh, au fait que bon là c'est tout pourri ok mais euh, si je donne un petit coup de boost il y a moyen d'avoir un truc sympa en fait même dans cette situation compliquée quoi.
0: L'épreuve la plus difficile que tu as eu à surmonter,
6: c'est quoi
7: C'est euh,
8: après la bouffée d'éliante où, euh, en gros, j'ai dû prendre des médicaments que j'avais pas envie de prendre, et où j'avais peur de perdre ma tête, quoi. Et ça, là, ça, c'est l'épreuve la plus dure que j'ai eu à surmonter. T'as fait quoi cool. bah, Je me suis dit que ça pouvait pas rester comme ça, et j'ai lutté, quoi. Enfin, je me suis dit, OK, là, c'est qu'une période. Il est impossible que... Tout ce qui s'est passé avant se finisse comme ça. Donc tout ce que je dois faire pour que ça se passe pas comme ça, je vais le faire et vite, parce qu'il faut pas que ça, ça devienne la normalité.
0: C'est quoi ta plus grande peur
8: C'est un peu lié. C'est je dirais c'est de Péter un cap quoi, de devenir euh, folle. C'est ça, ma plus
0: grande peur. Est-ce que c'était la même à 20 ans
8: Non. Euh, non, parce qu'en fait, à 20 ans, pour moi, c'était impossible qu'un truc comme la bouffée délirante m'arrive. Enfin, même jusqu'à la bouffée délirante, je savais même pas ce que c'était. Et... Et... Enfin, pour moi, c'était impossible. J'avais ce truc de me dire, bah... Oui, euh, c'est pas toujours facile. Par contre... Bon bah, je m'en sors plutôt bien. Je me sens heureuse, euh, ancrée. Enfin, donc là, j'avais pas du tout cette peur-là. Par contre, j'avais déjà cette peur de pas avoir une vie sympa, quoi. Me dire que, oulala, là là, ça, ça, potentiellement, ça va, être, euh, ça va être, la grosse merde, quoi. Et on gérera, mais j'avais pas du tout envie de ça. On
0: va passer à Thématique un peu moins fun. Elle m'a. Parler des
3: épreuves. Ah, <rire> elle m'a. Elle Est-ce mort. Mort. <rire>
0: euh, est que tu as eu euh, une épreuve à surmonter récemment Récemment. Récemment. Est-ce
3: que je quand même pas. Récemment, c'est dans les 3-4 dernières années, en gros, quoi, à peu près. Il y en a eu une je ne veux pas que je te chale, mais... Il y a eu une quoi. Je pas, de... pas pleurer, Mais... vas mais... si, attends, je me
5: reprends. Je vais te reprendre.
3: J'ai Du coup, prends montage. <rire> oui, il y en a eu une. Il y a eu une de mes meilleures amies qui a qui a fait euh, une ce qu'on appelle une bouffée délirante aiguë donc c'est quelque chose euh, c'est un, une sorte de décompensation psychologique euh, qui fait que bah on n'est plus euh, tellement maître de ce qu'on dit plus tellement maître de ce qu'on raconte et qu'on voilà on, en fait ça s'est passé après le premier confinement qui a été dur pour des millions de personnes des milliers de personnes ça a été très compliqué euh, C'est difficile de vivre enfermé et elle l'a particuli particulièrement mal vécu. C'est quelqu'un qui adore sortir, voir des gens, euh, euh, échanger, partager, voilà. Et ça a été très compliqué. Et donc, euh, le fait d'avoir été enfermé a été compliqué. Et le fait de ressortir a créé beaucoup d'émotions. Et euh, peut-être d'autres choses d'avant qui sont remontées aussi à ce moment-là. Et ça a fait que, bah, il y a eu cette bouffée délirante aiguë, euh, l'été 2020. Et ça, ça a été une énorme épreuve, parce que c'est une personne, une des personnes à laquelle je tiens le plus au monde. Et j'ai eu peur de la perdre. En tout cas, j'ai eu peur qu'il lui arrive quelque chose dont elle se remettrait pas. C'est surtout ça qui m'a fait peur. C'est de me dire que peut-être celle la marquerait à vie, peut-être qu'elle s'en relèverait pas. Et ça, ça m'a vraiment fait très peur. Mais elle s'en est remise, mais de manière absolument, euh, voilà, très impressionnante. Elle a été impressionnante de bout en bout. Elle a vécu euh, des choses compliquées. Il y a eu un, an, un nouvel enfermement cette fois-ci dans un hôpital psychiatrique, donc ça a été une nouvelle épreuve pour elle. Et je pense que voilà, ça a été un été d'inquiétude, ça a été un été euh, difficile, ça a été un été euh, vraiment de boule au ventre tous les jours. Mais elle en est sortie très bien et aujourd'hui, elle en est très, elle est très heureuse et très épanouie. Donc euh, voilà, comme quoi. Euh, on peut vivre des choses à un moment et on est très, très inquiet Et, et là, tout va très bien. Et voilà, c'est trop bien. Et voilà, je pense que clairement, ça a été l'épreuve, oui, la plus dure de ces dernières années. quoi.
0: Comment t'as fait pour la surmonter
3: Oh bon, bah... <rire> Je me suis beaucoup appuyée euh, sur toi, Matou. Je me suis beaucoup appuyée sur toi, Mathilde, euh, cet été-là. Euh, je pense que ça a été un été qui nous a beaucoup rapprochés aussi. Euh, on a été très soudés. Je pense que euh, on était ensemble au Havre, toutes les deux. On allait à la plage. Ça n'a pas été un été horrible du tout. Bah, on peut pas dire que voilà tout était horrible, mais on était très inquiète toutes les deux, mais on soutenait. On est différentes parce qu'on n'a pas les mêmes manières de réagir, et du coup ça on se, on se complétait très bien et on communiquait beaucoup beaucoup beaucoup. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé de, de t'avoir à ce moment-là. Et ça a été, euh... en fait c'est ça qui est contrasté dans ces moments d'épreuve, c'est qu'il y a c'est une épreuve, c'est dur, mais il y a d'autres choses qui se révèlent, il y a des belles choses qui émergent quand même. Et voilà, ça a été de clairement ça a été de t'avoir à ce moment-là
6: quoi.
5: Ночь пройдет нас в тубеду, верю, счастье нас с тобой ждет, ночь пройдет, идет пора, не насная солнце взойдет.